0: Hej och välkommen till Börspodden, avsnitt 442. Vi ska börja med vår huvudsponsor, John, som ju är Skilling, den svenska ägda multi som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Vi brukar kalla Skilling, vadå John? Det är Home of Crypto, brukar vi säga, och det tycker jag är ett väldigt passande namn. Ja, det finns ju en anledning till det. Skilling har lagt ner mycket krut på sitt kryptoerbjudande och- det börjar ju hända saker på kryptomarknaden under helgen här och slutet på förra veckan så såg vi stora kryptovalutor stutsa tillbaks. Bitcoin, Ethereum, alla har gått upp tvåsiffrigt här under helgen och det är en spännande marknad som tur är så har skilling... Ett stort stort utbud av kryptovalutor att träda och de lägger hela tiden till nya och när jag tittar här på listan över de senast adderade kryptovalutorna så ser jag till exempel Sandbox eller The Central End, som jag tycker är spännande har lagts till så att det är hela tiden grejer som händer och dessutom ska man veta att Skilling har riktigt tajta spreadar. När det gäller eh, kryptotradingen. Och det är viktigt.
1: Ja det är extremt viktigt som trader. När man flippar eh, en kryptovaluta eller aktie fram och tillbaka. Då vill man inte slänga bort pengar på spreaden. Utan man vill
0: tjäna pengar på rörelsen. Så är det. Eh, vi vill också påminna om att Skilling nyligen lanserade. Ett eh, kryptokonto utan leverage. Eh, vilket ju är. Finuligt för de som vill hålla sina kryptoinnehav lite längre tidsperioder. Så det ska vi också tipsa om. Men kom ihåg, 66% av riten kunder förlor pengarna av CFD. Så besök kommer från fullständig ansvarsfri skrivning. Och eh, vi ska också påminna om, om att eh, UK-klienter inte får träda krypto. Med det säger vi ett stort tack till Skilling. John, vi har haft ännu en vecka där det har hänt ofattbart mycket. Och vi har... Som en konsekvens av det, ofattbart mycket att prata om idag.
1: Ja, vi är väl lite småstukade efter morgondagens fisting av börsen. Men jag tycker ändå att det är kul med börsen. Det går upp och det går ner. Hade det bara gått upp hade det inte varit lika kul.
0: Ja, och det finns två sidor av det myntet, vilket vi ska komma till senare. Men först så är vi denna vecka sponsrade av Indoor Golf Group. Indoor Golf Group är ju Sveriges största aktör för inomhusgolf. De har 19 center runt om i landet och alla är utrustade med marknadens bästa golfsimulator Trackman 4. Och, eh, de flesta använder de här simulatorerna för att spela 18 hål enbart för nöjes skull eller träna på tekniken. Men Indoor Golf Group arrangerar ju också massor av tävlingar. Både juniortävlingar och vanliga handikapptävlingar med resor och andra fina priser. Eh, själv John så ska jag faktiskt eh, dit och träna lite nu i veckan tänkte jag. Ja, jag är lite småfugen på den här handikapptävlingen. Ja, det kanske passar dig. Eh, hur som helst det finns något för alla så gå in på www.indoorgolfgroup.se och kolla eh, vilka tävlingar som är på gång. Och där hittar man också sitt närmsta center. Boka tid med koden BP2022 så får du 15% rabatt på din speltid. Alltså koden BP2022 och det är bara surfa in på indoorgolfgroup.se. Vi säger stort tack till Indoor Golf Group. Johan Dr. i Saxon-index är
1: 22,90 och det är väl ganska positivt ändå. Börsen är upp en hel del idag.
0: Ja, idag känns det lite bättre. Tidigare veckan har ändå känts lite svajigt på något sätt. Börsen har varit halvsvag, den vill inte riktigt ändå. Eh, rapporterna har på något sätt inte eh, kunnat vända på sentimentet. De är ju absolut inte dåliga, men det har inte varit... Eh, någon sån här riktig fest, eh, rapportperiod eh, som har lyckats öka optimismen. Eh, utsikterna tror jag är lite för osäkra och eh, orosmålen för många. Och dessutom så är vi väl inne i någon slags paybackperiod fortfarande på börsen. Där vi får zona för en del av de här överdrifterna under pandemins glada dagar. Och eh, det känns eh, tycker jag som att börsen kämpar eh, med att hitta någon typ av stabil grund att stå på. När det gäller framförallt inflation och räntor och... Eh, så länge det finns den här osäkerheten så tror jag att vi får leva med lite sådär där dags börs som proffsen säger.
1: Ja men det är ju typ som att börsen är ett litet eget levande väsen. Vilket man gillar men också ogillar när den inte vill som man själv vill. Ja.
0: Vi eh, kanske också står inför ett epokskifte på börsen, ja.
1: ja, men det tycker jag är bra sagt med epokskifte. För räntorna har ju fallit nästan sedan finanskrisen med några undantag, till exempel Greklandskrisen. Eh, man visste ju aldrig då när räntorna började sjunka att de skulle sjunka så lågt som de har gjort. Och eh, inte en endast expert eh, trodde ju det. Och det är därför börsen har gradvis stigit år efter år. Det finns ju faktiskt en risk att intresset för aktier kommer sjunka eller gå tillbaka till en mer normal nivå framöver. För det har ju varit lite pokerboom över börsen de senaste åren. Då många har tjänat mycket pengar snabbt och att alla andra har blivit lockade då och jojna det här reset eller galenskaperna får man väl säga som varade här under en kort period med de här meme-stocks och så vidare. och Sen varnar ju precis alla för att det kommer vara en så här volatil period framför oss och då kanske det blir precis tvärtom istället att aktier går in i någon typ av stillastående period under en längre tid här och då kommer intresset sjunka automatiskt när det blir svårare att tjäna pengar på korta rörelser.
0: Jag tycker att det här med det har ju fått med sig något annat också. Det har ju helt plötsligt blivit ett annat snack om eh, värderingar eh, som vi kanske inte riktigt eh, har sett de sista åren.
1: Ja, men så är det. Och Man har ju faktiskt börjat prata mer P-tal och riktiga värderingar. Så det är många analyser och analytiker där ute som kommer få efterhand eh, när man bara tittat på de här price-sales-talen eller P-värderingar. Alltså att man jämför bolag hit och dit, mellan länder och sektorer. har ja, allt för att ofta få till en köpbräke. Eh, vilket inte spelar någon som helst roll när aktien du jämför med sen kraschar. Eh, istället har det ju som sagt nu blivit mer fokus på P-tal och utdelningar. Och det är många tuffa investerare, framförallt nya, som alltid när utdelningar kommer på tal. Ska säga att det var då Johan? Fool's gold. Ja, okay. mm-hmm. Du kan ingenting Nej, Nej. Att eh, Det är mycket bättre att företaget återinvesterar pengarna i verksamheten än att delar ut dem. Och ja, det är det bästa om det är Erik Selin eller Jeff Bezos. Men det är väldigt sällan eh, det, man hittar sådana personer. Och därför är det bättre att bolaget gör det de är bäst på och sen delar de ut överskottet. Så får man själv välja vad man vill göra med de här pengarna. Eh, för om nu börsen ska ha en tuff period så kommer... Man faktiskt inser hur mycket man saknar bolag som betalar utdelning i ens portfölj. Som John D. Rockefeller sa på Gamla Goda att det fanns bara en sak i livet som gjorde honom glad. Och det var när utdelningen kom in på kontot. Ja, kul kille. Faktiskt.
0: Mm. Eh, vi byter spår helt, John. OS pågår as we speak. Det är medveten om. Det följer
1: ju vi tävlingarna dagligen här på ja, är... vår nya Storbilds-tv. Ja,
0: och det är kul. Men helvete vad Xi Jinping måste ångra sig. OS är ju ett totalt haveri för Kina. En katastrof skulle jag säga. Det kablas ut eh, dystopiska bilder över hela världen varje dag. Och om någon hade bara ett litet litet Kinasug inför OS så måste ju det vara totalt bortblåst nu. Allt ser deppigt och mardrömslikt ut eh, och de här... Ganska orimliga restriktionerna och kontrollerna och inte minst övervakningen spädde bara på den här bilden av Kina som en totalitär övervakningsstat. Och om man ska försöka hitta någon slags börskoppling här, så går jag åt samma håll som du brukar göra. Jag tänker på bolagen som har valt att vara huvudsponsorer för OS i Kina. Har du sett vilka det? Är? Nej. Nej, det har jag gjort. Um, ja, det är väl de tråkigt annars. <laughs> ja, men Det är väl de, de stora vanliga som brukar vara med. Fem av tretton toppsponsorer det är amerikanska bolag. och um, I vanliga fall så är OS kanske det största felgåd eventet som finns i världen, men det är ju inte så i år och det märks uh, av de här uh, fem amerikanska bolagen som är då toppsponsorer. Uh, så. Är det i år väldigt, väldigt tyst. I vanliga fall så brukar det lanseras enorma kampanjer inför och under ett OS. Men inte i år då. Eh, om vi tar Coca-Cola som ett exempel. De är såklart toppsponsor. Eh, så kör de bara en, en OS-kampanj i Kina. Men håller en låg profil i övriga världen. Eh, och eh, lite intressant. Jag såg också att Coca-Cola har inte framfört någon eh, kritik mot Kina. Men när det gäller fotbolls-VM i Katar. Som också sponsrar såklart. Så har man gjort det. Och det här är ju ingen tillfällighet. Det är mycket värre att stöta sig med Kina än med Katar. Och jag tycker att det här visar hur tomt mycket av bolagens ESG snackar. Och varför man har svårt att ta det på riktigt allvar. Man kanske kan flicka in här att vi ska ge lite till H&M. Som faktiskt tagit en rejäl finansiell smäll genom sitt ställningstagande i Kina. Men när det gäller de här bolagen som har valt att vara huvudsponsorer för OS. Så har de tycker jag visat prov på ganska dåligt omdöme. Och Jag skulle vilja lägga dem i någon slags liten kort korg. Ja, men
1: kul att eh, präktpojken har bytt plats. Men jag håller med, de flesta av de här stora bolagen är ju så. genuint fejk inte fake, man bara kan bli. Eh, men å andra sidan, vad gäller Kina, där tänker jag också att jag hade ju personligen ingen jättestor eh, positiv bild sen innan. Så att jag har mer, eh, blivit mer meddragen i den här medaljhåsen än deppig över att Kina är ett tråkigt land att leva i. Ja, Okej, okay. ja.
0: ja, jag känner i alla fall att det, det har inte. Bättrat på bilden är min känsla i alla fall. Nej, det blir nog inga turistresor dit på den närmsta tiden- men du eh, har hittat ett annat land som du tycker eh, är på uppgång och det är faktiskt Sverige.
1: Så nu jag. Johan. Eh, nej, men jag har fått en ny tändning för Sverige att det är någon typ av otrolig optimism här ute känner jag. Eh, det är lite JFK-känsla över Magdalena Andersson, ny kvinnlig statsminister med lite GOI och eh, signalerar till eh, många andra där ute att allt är möjligt. Och eh, En ny start helt enkelt även om man kanske inte hejar på det partiet just. Eh, Sverige dominerar i OS och vi har ju fått någon helt oväntad vinnarmentalitet i den här nya generationen. Spotify blir huvudsponsor för Barcelona och det här är ju samtidigt då som att vi går ut med någon typ av vinnarkänsla ur den här coronan. Rätt eller fel, men känslan är i alla fall att vi har gjort rätt och alla andra fel. Och dessutom är vi på väg att lämna vintern bakom oss och ta 2022 med storm. Visst det finns lite härvar överallt som behöver lösas men det gör det alltid. Så att ja,
0: Sverige är i gott skick inför 2022. Ja, jag tycker jag har poänger här. Men det finns ju som du säger också saker att åtgärda. Jag kommer att komma till en sån snart. Men jag tänker ta avstamp i att jag är van att bli hånad och retad för min grundmurade av tro på krypto. Det känner ja. du till. Det är många som är på mig. Jag tror du skulle säga från din tid i skolan. <laughs> Nej. Du är inte Olle Kvarnström. Då, ofta oftast så kryper ju mobbarna fram på Twitter efter att bitcoin till exempel haft en riktigt, riktigt dålig dag. Och så skriver man någonting taskigt om Store Value och hur ska det här kunna bli något med den här volan? Det är väl standardgrejen. Och ganska ofta så är det finansgubbar som skriver. Folk som jag tycker i vanliga fall brukar uttrycka sig mer diplomatiskt. Vi har ju Volatis, Patrik Valen han är en sån. Jag ska säga att han har ju inte attackerat mig personligen men krypto i stort. men Du tar det personligt? Jag gör det, alltså. ja. Benson är en till sån. Benson försöker ju fake vara intresserad men man vet att han har bestämt sig långt innan vad tycker. Verkligen. Eh, Hagström är också en hatare. Ja, det är ju hög med,
1: högmedelålder på det här gänget
0: får man säga. Ja. Eh, och jag undrar lite grann varifrån det här hatet kommer. Eh, krypto har någon slags konstig förmåga att reta upp folk på ett sätt som andra tillgångslag inte har. Eh, och varför är opinionen bland näringslivet i stort i Sverige så negativt? Jag kan nästan inte komma på en enda svensk näringslivsprofil som är positiv till krypto. Eh, tittar man på bilden i USA så är det ju totalt annorlunda. Eh, där är det borgmästare som ska ta sina löner i krypto. Det är, I alla fall halva liksom, eh, Silicon Valley är väl eh, involverad i något kryptoprojekt. Och man är helt enkelt mer öppen för de möjligheter som den här tekniken skapar. Och eh, det som fick mig att tänka på det här var ju i veckan när det tog fart igen- för högsta De slog fast att kryptominers också ska få ta del av den här statliga rabatten på el. Eh, som vi faktiskt pratade om för några veckor sedan. Eh, tidigare har det varit främst de här stora amerikanska techjättarna som fat- fått den här rabatten tack vare sin storlek helt enkelt. Och det här eh, har gjort många upprörda. Och, eh, igen så undrar jag varför. Varför ska inte kryptoindustrin få verka på samma till- villkor? Det är såklart eh, en självklarhet tycker jag att samma regler ska gälla för alla. Sen så kan man ju verkligen ifrågasätta den här rabatten i stort. Den är inte särskilt rimlig överhuvudtaget. Men eh, det jag vill komma tillbaka till är att vi måste sluta med den här eh, enormt kritiska och skeptiska inställningen till kryptoindustrin. Jag är ju eh, personligen fullt övertygad om att det här eh, kommer vara den viktigaste branschen de kommande 10-20 åren. Och att det skulle vara väldigt gynnsamt för Sverige att främja den. Eh, så att vi får en stark position i globalt sett. Och därför så är jag såklart besviken. Jag är besviken på alla. Från Erik Tedén till Hagströmmer och kan säga här och nu att BP-partiet direkt när vi kommer till makten kommer att införa någon typ av kryptomotsvarighet till den här 90 talsreformen hempesreformen. Jag trodde det var cashkortet du skulle komma in på. Nej, men något sånt. Och sen ska vi också direkt växla in hela Sveriges guldreserv till bitcoin. Jag är inte helt med, men visst. Jag tror vissa grejer får du helt enkelt släppa till mig. Okej. Okay. Mm. Finansminister. Ja. Ja, jag trodde det skulle vara besviken
1: på Jon Karlung med att han via Banhoff inte har gjort något krypto-försök att lyfta det.
0: Ja, jag är också besviken. Mm, bra, en till. Ja. Jag var inne på guld. Då har vi ju närliggande guldtorskar- Ja, det har vi. Och det är lite
1: ett roligt ord där. Förstå sig på det Jag gillar ju att säga saker som att eh, om du inte vet vad som är produkten, så är det du som är den. Och inom poker brukar man ju säga att om du inte vet vem som är fisken kring bordet, så är det också. så klart du är sån är den. Men inom finans finns det ett annat begrepp som en gammal HQ-mäklare berättade på en fest en gång. Att de på HQ hade något som kallades för guldtorsk. torsken var en kund som man ringde när ingen annan ville ta. Ta den affären. Så övertalade man slash lurade guldtorsken och ta den affären. Och om det är något du ska undvika här i livet så är det att bli en guldtorsk. Så att mäklarfirmerna kan sko sig. För nu när det är och har varit lite tuffare tider en period så brukar folks sämre sidor komma fram. Och då gäller det att vara lite mer om sig och kring sig än vanligt. För annars... Blir det som Warren Buffett brukar säga att en idiotans pengar kommer för eller senare att skiljas. Och det vet alla guldtorskar om. Ja,
0: ingen börspodden lyssnare ska behöva bli guldtorsk. Det ska vi se till. Och på tal om det eller det vet jag inte, men man kan ju bli middag i spreaden, John. Faktiskt, och det
1: här tycker jag är något att du som aktiv trader ska hålla mer koll på. Det betyder att om en aktie står till exempel 50 kronor och 50 öre och säljsidan står på 51, om du då ställer upp dig på 50, 75 och orden går igenom direkt så innebär det då att det finns ett osynligt stort köp eller säljtryck beroende på vilken sida du ställde dig. Är du köpare ja, så kan det vara läge att köpa lite försiktigare om du direkt blir middad i spreaden alltså att någon säljer på dig lite osynligt sådär. Och är man säljare så kan det vara bättre att sluta sälja ett tag för det är uppenbarligen en stor köpare där ute som gör allt för att komma över dina aktier eh, lite i det dolda och jag märkt där mer och mer på sista tiden hur det här ofta styr aktierna i någon riktning mycket mer är det här viktigt att hålla koll på än att bara titta på orderboken där man lätt kan få en felaktig uppfattning om hur köparna och säljarna
0: ligger. Vi har den verkar med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Räntehöjningar och inflation, det är ju någonting som du har pratat mycket om Rickard. Hur kommer det här att påverka bolagen ni investerar i?
2: Ja, det kommer ju påverka bolagen och i allra högsta grad har vi sett det redan nu här under den börskorrigering som har varit här i början på året. Alltså, inflationen som kommer nu, den kommer ju dämpa tillväxtutsikterna för många bolag. Och det såg vi framförallt då. I ledande indikatorer på Q4-rapporterna. Och 2022 det blir året vad vi har sagt att titta på att det fokuset från centralbankerna kommer ligga på inflationen. Och jag tror för att många här runt omkring oss i samhället, det vill säga oss vanliga människor, vi ser ju nu att inflationen verkligen äter sig in i den dagliga ekonomin. Vi har extremt höga elpriser som vi har sett här under december, månad och januari. Tankar man bilen om man inte bara har en full elbil då så har vi ju skenande oljepriser. Och sen framförallt även matpriserna. Går ni och handlar på Ica så har det blivit dyrare. Och det här i kombination då med räntehöjningarna nu som väntas i USA och Europa. Det kommer få en påverkan både för bolagen och korrigeringen har vi redan sett på börsen. Och vi vet alla att börserna tenderar till att agera. Till innan man ser att det här har ätit sig in i bolagens eh, utveckling.
0: Tack Fredrik. Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan agerat på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Är den läckas mossa av Cameo, Skandinaviens största investeringsplattform för fastighetslån? Och via Cameo så kan du låna ut pengar till fastighetsutvecklare och få ränta varje månad helt utan avgifter. Och eh, att investera i fastighetslån, det kan ju faktiskt vara ett bra sätt att sprida risker och få avkastning även utanför börsen. Eh, för alla lån på Cameos plattform så finns det någon form av säkerhet. Exempelvis pant i fastighet och i snitt så har Cameos 30 000 investerare fått närmare 9% i årsränta på sina investeringar, vilket ju är en riktigt bra ränta. Sen så är ju självklart historisk avkastning aldrig någon garanti för framtida avkastning och det är inte säkert att få tillbaka hela det investerade kapitalet. Men Jon, vi via Börspoddens egna bolag har ju faktiskt kommit igång lite grann och investerat på Cameos plattform.
1: Ja, vi lever ju som man lär och har investerat i hyresfastigheter i Ronneby till en 8% i ränta. Det tycker jag känns
0: väldigt bra nu när börsen är så svajig. Ja, heja Ronneby. Så surfa in på cameo.se och läs mer om hur man kommer igång. Det är enkelt. Och vi säger med det stort tack till Cameo. John, vi är den här veckan sponsrade av härliga Rare Wine Invest. Och... Om man är intresserad av att diversifiera sina investeringar och ute efter en stabil avkastning över lång tid till låg risk, då eh, skulle vin kunna vara en intressant investering. För Rare Wine Invest de hjälper till att bygga upp en stark vinportfölj med. Exklusiva och sälsnyta viner från framförallt Bourgogne Champagne och delar av Italien och till viss del även Napa Valley i Kalifornien. Och det kan vara intressant att veta att Rare Wine Invest bara jobbar med ungefär 0,1% av allt vin som produceras runt om i världen då de anser att just de vinerna har en stark investeringspotential. Då tillgången oftast är liten men efterfrågan hög. Ja,
1: man gillar ju Rare Wine att få hjälp att bygga upp en sån här portfölj. Och det bästa med vin är ju att det faktiskt försvinner flaskor då och då när folk dricker upp. Och på så sätt får man en sån här klassisk värdeökning.
0: När man investerar i vin så gäller det att ha bråttom. Har man eh, lite kortare tidshorisont då är vin en ganska dålig investering. Men har man en tidshorisont på allt över fem år då är vin väldigt relevant. Och Rare Wine Invest hjälper som sagt till med allt från rådgivning, val av viner- Eh, lagring och försäljning av din vinportfölj. Det är ju väldigt härligt att få säga- att man har en vinportfölj, Johan. Ja, <laughs> det är det. Eh, Rare Vine Invest är också en, en stor aktör på den här marknaden- omsätter strax under en miljard- och de tillhandahåller också det enda tullfria lagret inom EU- där eh, privatpersoner och bolag kan lagra sitt vin och sprit- utan att betala sig vare sig moms eller punktskatter. Och vill man lära sig mer om hur och varför vin är en bra investering- då eh, får man in på deras hemsida rarewineinvest.se och ladda ner deras investeringsguide och där kan man också hitta kontaktuppgifter till det svenska kontoret om man vill komma i kontakt med någon av deras rådgivare Vi säger stort tack till Rarewine Invest mm. Okej John, vi har många, många rapporter att gå igenom idag och jag tänker att eh, vi kan börja lite med det som har hänt här på morgonen eh, och under gårdagskvällen i iGaming-sektorn um, För det första så har ju Kindred rapporterat nu på morgonen. Siffrorna var väl lite sämre än väntat. Men givet allt som har hänt i Nederländerna så tycker jag att man får ha lite överseende med det. Om allt går som det ska så är man igång där i Q2 igen. Och tittar vi på starten av Q1 och exkluderar Nederländerna så växer man med 4% jämfört med förra året. Det tycker jag är ganska okej ändå. Men det stora är inte rapporten utan nyheten som kom igår kväll om att... Kambi nu når upp till ett antal finansiella villkor som krävs för att återbetala den här konvertiben som utfärdats av Kindred. Alltså det här Poison-pillret som enligt mig i alla fall varit anledningen till att Kambi tappat flera stora kunder och nog också gått miste om en del avtal. Och det här innebär då också att Kambi är ett uppköpsobjekt från och med nu. Min tolkning av det här... det är att det är Kambi som har valt att dra det här kortet. Jag har svårt att se motivet också för Kindred att ändra på det här befintliga avtalet som går ut 2024. Nu täcker man ett nytt och förlänger med tre år. För det här tvingar ju faktiskt Kindred till att utveckla en delvis egen sportbok. Jag säger delvis för det mesta pekar mot. Vilket även som bekräftar i en intervju nu på morgonen med det. Att Kindreds framtida sportbok kommer att vara mer modulär och... Kambis erbjudande kommer också i framtiden vara mer modellärt. Och det betyder egentligen att i framtiden så tror jag inte det kommer vara allt eller inget när det gäller sportboksavtal. Och det tror jag är en bra utveckling. Kanske framförallt för Kambi som i alla fall får möjlighet att teckna betydligt fler kunder med ett fullt utvecklat sånt här modellärt erbjudande. För kvinnarets del så måste man nu dubbla antalet utvecklare från 200 till 400. Och det... Lär väl kosta en del kommande år. För Kambi så klippar man nu då banden med Kindred på riktigt. Och en del kan ju välja att tolka det här som att risken ökar mycket. I form av att en del intäkter i alla fall från Kindred antagligen kommer att försvinna efter 2026. Men jag är dels ganska övertygad om att Kindred kommer att fortsätta vara en stor kund även efter det här. Men framförallt så ger ju Kambi sig själva en chans att på riktigt lyfta utan eh, det här giftpillret och kopplingarna till Kindred. Och jag tycker också att man måste se det här i ljuset av Ströms enorma insynsköp i höstas. Eh, jag tror att eh, det här kommer att bli ganska bra för Cambi Även om det kanske kortsiktigt gör lite ont att rycka det här plåstret. Eh, så ser jag det här som helt klart mycket mer positivt än negativt.
1: Ja men det var ju något eh, som liksom var tvunget att hända. Någon gång skulle man lösa upp det här poisonpillet. Jag tycker det passar ganska bra nu när Cambys aktiekurs ändå är relativt låg får man säga och att man går in i en helt ny fas i USA där man ska kunna börja signa nya kunder. Så att visst det kommer bli en nedgång och den har ju gått ner ganska mycket idag. 10-12 procent är ju inte en jättefarlig nedgång jämfört mot de förhoppningar man kanske har på lite längre sikt.
0: Nej, precis. Jag, jag tror långsiktigt så, så är jag övertygad om att det här kommer att vara väldigt bra. Jag har därför också köpt ganska mycket mer aktier idag i Cambi för att jag tycker att som jag sa, det här är netto positivt i min bok. Men jag förstår att andra också har Andra åsikter så vi får se. Tiden får eh, visa vad som var rätt. Ja och vi får lägga till att Kambi rapport på fredag här så att det blir spännande. Dels hur denna men kanske också
1: hur insynspersoner agerar efter den rapporten all info ute. Det vore ju bra om de då visade ett starkt förtroende och klippte till med lite mer aktier.
0: Ja och, och en sista grej bara att det känns som att mycket av rapporteringen har vinklat lite till att eh, ännu en stor storkund lämna Kambi. Gör ja, man den tolkningen så är det betydligt mer negativt. Jag har ju tolkningen att det är som själva har pressat fram det här. Eh, om det är så så är det ju mycket, mycket mer positivt. Så det, det där får man väl också se lite grann vad det kommer fram för info. Sen så har ju också eh, stor eh, älskningen. Evo eh, rapporterat idag. Det har den gjort. Det är inte heller någon klang och jubelföreställning
1: om börsen är den som är den rättmättige domaren. Nej,
0: och eh, det är ju börsen alltid, eller? Faktiskt tyvärr. Mm. Ja men eh, såklart var det starka siffror. Men det är ändå inte som vi vant oss vid. Eh, man slår inte för eh, hans estimaten. Och det, det är lite halvmjukt ändå. Och det känns också som att precis alla var långa in i den här rapporten. Eh, sist jag kollade var aktien ner 9% nu när vi, innan vi börjar spela in. Och det kanske är lite väl hårt. Men multiplarna i sektorn har kommit ner i rejält. Eh, både här hemma Och i USA. Och det går heller inte att komma ifrån att tillväxttakten för evo den går lite sakta och säkert neråt. Även om det såklart fortfarande är starka siffror. Um, jag vet inte vad man ska säga om evo riktigt nu. Det har hänt mycket på slutet och uh, jag uh, tycker ändå att det är en, en um, ganska rimlig reaktion ja Man vet ju också att operatörerna inte bara vill ha
1: en leverantör av sportsboken. I Cambys fall har vi ju sett det. Men det kommer ju också vara så att operatörerna inte bara vill ha en leverantör av kasinospelen. Så att det kommer ju dyka upp tuffare konkurrens för Evo här i framtiden förmodligen. Och sen... Ett problem för både till exempel de här bolagen som inte har några större fonder som ägare är ju att du har ju aldrig någon som stödköper
0: direkt utan aktien får fladdra fritt. Ja, det är möjligt att amerikanerna kan köpa när de vaknar till här på eftermiddagen. Vi får se. Med det så lämnar vi iGaming för den här gången och jag tycker att vi går över till... Boll, jag känner att det är dags att ta någonting som ändå har överraskat positivt och gått upp mycket på sin rapport. För det finns inte så mycket sådana aktier under den här rapportperioden ändå. Men Boll är en av dem. Ja,
1: men det är det faktiskt. Och... Eh... Bull har ju både Svolder och Grenspecialisten som största ägare här och respektive näst största ägare och det var ju faktiskt en kanonrapport de levererade. Lite linje i nyårsspaningen får jag väl säga att diagnostik har framtiden för sig. Bolaget säger själva att det finns mycket att modernisera inom det här området och det som är positivt med bol är väl att när man väl har sålt ett instrument så är man tvungen att köpa deras tester då med en fin fin marginal för Bull. och bol har ju haft svårt under den här perioden då det varit stort fokus på covid som har slagit ut nästan all nyförsäljning till sjukhusen. Men nu verkar det ha repat sig här sista tiden och de säger själva att det ser ut att hålla i sig och då är ju bol faktiskt billigt om man tror på det. ABGs Introduce tror på P18 för 2022 eh, med ett ev ebit på 13 så att det är nästan skuldfritt bolag det här. Sen gillar man ju också huvudvägarna här så att jag har tagit en stek i linje med nyårsspaningen. Tyvärr gjorde jag det efter rapporten och inte innan men jag tycker ändå att det känns som ett höfsat läge att komma in i bol.
0: Ja det tycker jag med och eh, jag vet inte hur mycket man kan läsa in här eh, när det gäller sektorn i övrigt men det finns ju andra utbombade spelare som har lidit av sjukhusens enorma fokus på pandemin vi har ju till exempel Ray Search som är ju totalt nedkört i, jag vet inte vad men jag vet inte, kan man säga någonting om det det kanske är lite för långsökt men ändå positivt att sjukhusen börjar öppna upp för annat än ren pandemibekämpning. Ja, dags för Johan Lööf att också visa den här lite Ja, så är det um, jag tänker vi kan ta också uh, Rickard Gustafsons första, eller kanske inte var första, andra rapport uh, som vd för SKF. Um,
1: men Han jagar surdägarna värre än vad du och jag gör, Johan.
0: Faktiskt, för SKF hör ju till en av de större förlorarna inom verkstads. Han var här, ju på SAS innan kan man lägga till. Ja, under den här rapportperioden. Aktien tappade nästan 10% på sin rapport. Och rapporten i sig var väl ganska lik, det har sett från andra verkstadsbolag. Uh, det är inget fel på efterfrågan, men man kämpar med lönsamheten. Och kanske har SKF marginellt svårare att föra vidare kostnader- än en del av sina peers. Men det är väl ingenting som jag tycker egentligen motiverar den här 10-procentiga nedgången- som vi fick se på rapportdagen. Det som också hände var ju att Gustafsson presenterade- då efter ett halvår på vd-posten sin översyn av bolaget och vart man ska. Och den stora grejen här var ju målsättningen att dubbla omsättningen fram till 2030. Och det är ambitiöst. Det implicerar en tillväxttakt långt över vad SKF historiskt har mäktat med- Marknaden tror jag är ganska skeptisk till rimligheten. Jag når det här målet och man sa också för att försöka realisera det här så kommer ska att tvingas investera tungt i forskning, utveckling och automatisering. Och jag tror att marknaden gjorde tolkningen att vi vet att den här planen kommer att kosta massor av pengar men det är ganska osäkert vad resultatet blir. Och det är svårt att inte hålla med marknaden i den bedömningen så det blir helt enkelt upp till bevis här för Gustavsson och SKF de närmsta åren visa vad de kan göra när det gäller tillväxt.
1: Ja, tittar man på det tyska Schaeffler Group som är väl lite av deras konkurrent, konkurrent i Tyskland så har ju de gått väldigt dåligt på börsen med. Så att det är en tuff sektor att vara i.
0: Ja, vi går tillbaka till dagens rapportskörd. Nylön trillade in med sina siffror här på morgonen. Det gjorde de Johan och det var en liten rökare här också
1: får man säga. Vd hade ju förra rapporten flaggat för kundtapp och andra svårigheter. Men istället så levererar man väldigt, väldigt bra. Ibland blir man ju nästan irriterad när VDR lowballar lite för mycket för att få kunna slå estimaten och vad marknaden tror. Klädbranschen tuffar ju på och man får ju också känslan av att Nylön-gruppen gynnats på samma sätt som till exempel Note, att man försöker undvika att handla från från kinesiska bolag- eller från bolag allt för långt borta från Sverige- bara för att tjäna några ören här så då väljer man istället den svenska tryggheten och till kanske lite högre pris men att bolag som nyland då tjänar på det. Nu var ju orderingången kanske lite åt det svagaste hållet i nyland här om man får hitta någon svaghet så att man kan väl återigen få vara rädd för att Q1 inte blir så bra samtidigt är det mycket ordrar som kommer in och ut inom samma kvartal så man ska inte spira eh, för mycket på det. De verkar ha ett bra momentum och eh, dessutom så kommer ju Nylörn att komma upp eh, högt på alla såna här utdelningslistor nu när det närmar sig den säsongen. De delar ut fem kronor per aktier så att ja, eh, stabilt och bra av Nylörn. Eh, lite utropstecken.
0: Ja, faktiskt. Eh, kul ändå och är till av de här bolagen som vi kan lägga i värdefacket som presterar bra i år. Eh, eh, väl, deras år på något sätt. Um, jag eh, tänkte ta en till som aktie, en av få eh, storbolag som har varit rapportvinnare här under veckan. Och det är ju kontanthanteringsbolaget Lomis. Ja, med börsens alfahane. Ja, som för idag gick ut och sa att man skulle lämna vd-posten Jag eh, vet inte riktigt vad man ska säga om det, men eh, jag tänker inte ta upp det så mycket mer. Det här är ju en återöppningstrade som verkligen har funkat här på slutet- Uh, och i det här kvartalet så var det faktiskt Europa som har raskat positivt och USA som inte riktigt levde upp till förväntningarna det är lite omvä- omvända roller här uh, mot vad det brukar se ut eller se ut sista kvartalen och det här handlar ju främst om arbetsmarknaden som strular till det för, för Lomis i USA och uh, det är svårt att säga annat än Lom- att Lomis gör det bra uh, så bra man kan uh, på uh, den här marknaden de verkar på uh, aktien är väl upp ungefär 15% i sin rapport och i år så ska det komma ett ganska rejält vinstlyft för Lomis när vi lägger pandemin bakom oss. Men eh, jag har ändå svårt att se att den här aktien ska vara så här jättemycket högre värderad än vad den redan är. Eh, det är P19 på 2021 årssiffror. Det sjunker ju såklart en del år i år. Eh, men det här är ändå en bransch i strukturell nedgång. Och för att Lomis ska vara intressant på allvar som investering så måste man nog tro på det här Lomis Pay-projektet. Och gör man det då, John? Det gör man inte. Nej, man gör nog tyvärr inte det. Även om det hade varit enormt kul om det blir någon slags monsterigt. Eh, tittar vi på, på intäkterna från Lomis Pay under 2021 så steg de från 7 till 11 miljoner eh, på året Och man är live i Sverige, Norge i Danmark. 2025 är ju målet att intäkterna ska upp i 3 miljarder kronor. Det är lite eh, tvek på det eller ja, det får man lugnt
1: säga. Om de ens lyckas med något med den här stenhårda konkurrensen som är ute så skulle jag vara imponerad. Men man vill ju att svenska bolag ska lyckas så
0: heja börsens alfane. Det man kan säga att man kan ju försöka hålla lite koll på det där för att om, om det skulle lossna på något oförklarligt sätt så är ju det en enorm trigger för lomis Ja, och jag känner ju ändå att vdn här borde få ett större uppdrag med tanke på att
1: han har navigerat i en av de absolut svåraste marknaderna under pandemin och Lomis har gjort det bra när i princip ingen har trott på dem. Så att nej, han får inte pensionera sig utan förtjänar snarare ett större uppdrag.
0: Ja, uh. Vi går över till SBB som ju varit en enorm eh, småspararfavorit eh, sista året eller åren kanske men haft en betydligt tuffare start på 2022.
1: Ja men det har ju verkligen varit en sån här drömperiod de har haft bakom sig och aktiekursen har ju seglat upp därefter. Nu är det ju första gången får man säga sen Iljas häktning här sen, som aktierna har haft det riktigt tufft och det beror ju såklart på ränteuppgången till viss del men det har också visat sig att SBB absolut inte är fria från politisk risk. För det har ju börjat snackas om på vänsterfalangen här att om vård- och omsorgsbolagen inte bör finnas typ att och så vidare så bör ju även staten såklart också äga fastigheterna eh, för det ligger ju så mycket värde i de här kontrakten en fastighet i Katrineholm är ju värt nästan ingenting men har du ett 20-årigt hyreskontrakt på samma fastighet för ett ålderdomshem så blir det helt plötsligt värt guld får man säga likadant är det ju såklart med skolor att om SBB-byggare Skola och får ett långt kontrakt där så är det ju en garanterad guldgruva. Och det här reta ju många. SBB är värt 80 miljarder och eh, Ilja har säkert en och annan fiende inom politiken som gärna skulle sätta åt honom. Och eh, grejen är att du behöver ju inte ens sätta åt honom utan endast stry ut eh, sådana här hot eh, ju faktiskt för att sänka aktiekursen. Och eh, Sen har man också läst lite teknisk analys att SBB närmar sig sitt MA200, alltså Moving Average, på nedsidan här. Vilket är en stor händelse inom teknisk analys, att det kan också påverka. Slutligen är också den här lite tveksamma grejen med att SBB emitterade aktier för 70 kronor för att köpa fastigheter när de köpte det här odalen fastigheter. Det var lite underligt Eh, med dragning åt det oseriösa hållet. Så att, eh, det är mycket grejer som eh, har vänt mot i sista tiden.
0: Ja, lite tufft men han eh, brukar kunna eh, lösa sånt där. Så det eh, gör han säkert den här gången också. Och när vi är nog inne på fastigheter så tänker jag att vi tar Bonava som också rapporterat. Ja, men det här tycker jag faktiskt
1: är en stabil aktie för långportföljen. För folk som fortfarande håller på med sånt. Och eh, det här är ju en aktie som också är hatad av börsen tycker jag. De, har, de är stora i hela norra Europa på att bygga bostäder och det både sänker och höjer risken, om man får säga så. För att det är bra att vara diversifierad, men samtidigt är det ofta någon marknad som går lite sämre och får börsen att oroa sig. P-talet är ju låga 10 här och en utdelning över 4%. Och det är väldigt bra för Bonava med stigande boendepriser och Bonava startar ju nästan inga byggen heller, om det inte... Har, om de inte har sålt det mesta. Eh, och för att inte bygga på spekulation då. Så tror man på Tyskland så är Bonava ett kul case. För där är de stora. Ja,
0: spännande. Eh, jag har eh, tittat på ett till av börsens mest älskade bolag. Mycket älskade bolag. Eh, ja, och eh, det här är ju då Played. Eh, och, Som plöjde ner lite. Ja, eh, jag ska börja med här att jag, jag förstår tjusningen- Med den här enorma tillväxtresan och alla elektriker som älskar produkterna och det säljer sig självt och så vidare. Det finns ju också någonting väldigt kittlande med den här utlandsatsningen och potentialen där. När någon säger att det säljer sig självt så är det något som absolut inte säljer sig självt. Det var inte jag som sa det. Tack. Men det finns också mindre bra saker som till exempel den avtagande tillväxten under Q4 där Sverige stack ut med bara 4% i tillväxt. Det här fick ju då... Bolaget att direkt skicka ut ett förtydligande om att det berodde på lagreffekter. Och om man tittar på installationer så tillväxten på 21% i Sverige. Det må så vara, men det är fortfarande en ganska kraftig avmattning. Det ska sägas att Norge växer fantastiskt. Men det krävs mer än så för att den här börsframgångssagan ska fortsätta. Börsvärdet ligger kring 4 miljarder. Omsättningen för 2021 landar på 326. Rörelseresultatet på dryga 50%. Det är en värdering som förpliktigar minst sagt. Playd måste i princip återupprepa framgången man haft i Sverige i andra länder. Och det är svårt att säga om hur sannolikt det är att de lyckas med det. Men det jag vet är ju att det oftast inte är någon spikrak väg framåt för små inhemska bolag som ska internationalisera sin verksamhet. Sen så kan man också fråga sig om det är möjligt att en del i alla fall av den här utvecklingen under de sista åren- Eh, fått någon slags extra hemma av pandemin kanske, eh, i alla fall delvis jag vet inte eh, på att aktien, eh, nu har jag inte kollat idag men den handlas för runt 370 kronor tror jag och att den fortfarande gör det, den är knappt ner i år efter en rapport som ändå tycker jag gav upphov till en del frågetecken samtidigt då som allt annat inom högvärderad tillväxt, om vi nu klumpar ihop det har brakat ihop eh, det har jag svårt och se att det ska hålla. Jag tror att det innebär att det är ett sällläge i Plaid just nu. För nedsidan om marknaden skulle börja tveka eh, här på tillväxten. Den är enorm och jag tror att sannolikheten för att det inträffar den är betydligt större än att tillväxten på något sätt överraskar på uppsidan. Jag kan såklart ta fel men det är i alla fall min bedömning om Plaid här. Ja men jag håller med och jag tror verkligen de har gynnats av
1: hemmafixartrenden trenden att massa 40 plus papper har gått runt hemma och inte riktigt vet vad de ska göra av tiden och då man börjar installera massa konstiga
0: elsystem och byta sådana grejer så att, ja så tror jag. Ja, det, är möjligt. det finns ju också någon... det är ju ändå kulturella skillnader i olika länder även om det är Europa vi snackar om och jag är lite rädd för den här optimismen att det bara ska gå och rulla ut det här över hela Europa. Eh, lika bra som i Sverige
1: Ja det är väl bara Sverige och Holland som håller på med dimrar har jag hört Resten av Europa älskar lysrörsbelysning Ja det är härligt det också eh, Vi får se, eh, vi går över till Norret och Avanza Det gör vi Johan Och eh, det är ju så att de här bolagen har något gemensamt, vet du vad? De är de... nätmäklare. Ja. Nej, men de har faktiskt nästan exakt samma vinst nu. Det skiljer bara några få miljoner. Börsvärdena är Här faktiskt en ganska stor fördel till Avanza fortfarande med 46 miljarder mot Nordnets 38. Då får man tänka på att Swedbanks börsvärde är på 192 miljarder så att vi pratar inga små nischbanker längre här. Frågan man får ställa sig, vad är vad som egentligen kan bli bättre för de här bolagen Avanza och Nordnet alltså? Knappast intresset som redan är på topp. Knappast volatiliteten som också är på topp. Och förmodligen inte heller- Möjligheten att ta ut större fondavgifter som vi ser konkurrens från lite höger och vänster. här. Visst, de kan börja växa med bolån och andra banktjänster. Men många glömmer bort att ju mer lika de blir bankerna desto lägre blir värderingen. Swedbank är ju ett P10-bolag och Avanza kring P25. Man vill inte bli för lika de stora bankerna. Eh, och då säger ju folk att det är tillväxten som är den stora skillnaden vilket såklart är rätt men börjar börsen gå ner så kommer ju tillväxten försvinna i ett nafs och förmodligen bli ett minustal istället. ABG var ute i det TV idag och sa att 2021 har varit ett fantastiskt år och att det kommer bli svårt för 2022 att bli lika bra. Så att det är lite toppmultiplar på
0: toppvinster här. Ja, men jag håller helt med. Man kan ju ta upp några saker. Dels det vi vinner på i början med påskifte. Om det nu blir ett sånt så är ju det riktigt dåliga nyheter för Avanza om det vi har sett sista åren. Har varit någon slags eh, tillfällig hysteritopp. Visst, eh, det är inte säkert men det är ju inte heller helt orimligt. Sen vill jag också lägga till att eh, jag handlat lite Facebook här i veckan. När den har svängt som tusan och det är ju helt makalöst. Eh, hur skillnad man blir när man handlar utländska aktier. Eh, det är och något... för att du är dålig på att träda heller? Ja, det. <laughs> men det... Om, vi, om vi liksom ska göra som man gör i rapporter, bryter ut det. Och bara tittar på kostnaderna för den här tradingen så är det ju ofattbart dyrt. Det tycker jag tycker att det är någonting som de borde skämmas över. Det är många som pratar om det här men det är faktiskt orimligt. De tar fruktansvärt mycket avgifter för valutaväxlingen och det är inte okej. Okay. Sen vill jag också koppla ihop det med en till grej det var inne på med krypto. Krypto har absolut potential att på något sätt på sikt ta över stora delar av det här som Avance håller på med. Uh, och jag vet ju att som jag sa Hagströmmar är enormt uh, skeptisk Och negativ Så Avanza kommer ju aldrig ge in i det Så på han det har spåret. en liten agenda ändå Ja, jag vet inte men, men,
1: um, Och på tal om Facebook Johan så såg jag att Professor Kalkyl hade en lång tråd igår På Twitter, på engelska Han har börjat twittra, twittra på engelska Så stor är han nu Så han och matematikern satt och pratade med varandra På engelska, på svenska Twitter Det var ändå svårt att orka leva efter det
0: Ja, uh, det var det Eh, något annat, det var lite svårt att leva efter, John. Vet du vad det var? Nej. Det var eh, efter AdLives eh, faktiskt. faktiskt.
1: tur jag inte lyssnade, för jag har inte
0: mycket livsknista kvar. Nej, eh, eh, för eh, jag tänkte, vi kan nästan börja där eh, bakändan. Eh, för då eh, började du faktiskt, vd för AdLife, med att spekulera i om den här kraftiga. Uh, nedgången i aktien både på hennes avgång eller lite svagare tillväxt och jag har nog aldrig känt en så från känsla i hela mitt liv som just då jag önskar faktiskt att, att en vd någon gång bara kunde erkänna att det här var ju totalt pissdåligt uh, och vi, vi förtjänar att straffas ännu hårdare uh, men det gjorde hon inte uh, men om vi går tillbaka till början på Edlife. Lotter som du på nätterna Johan uh, <laughs> ja så Edlife är ju en av börsens stora förlorare i år Aktien bröt ihop fullständigt på sin Q4 Och främsta anledningen till det var en negativ organisk tillväxt på minus 12% procent under fjärde kvartalet Kombinerat med en sjunkande marginal Och det här förklaras då av att den så höglönsamma coronaversäljningen nästan halverades under kvartalet jämfört med föregående år och eh, om man tittar på Adlife och aktien så kan man ju verkligen ifrågasätta hur effektiv marknaden egentligen är. För givet förutsättningar då som en ganska stor pandemivinnare så är det ett mysterium hur börsen kunnat värdera upp Adlife eh, till den milda grad att aktien som då nästan halverats i år fortfarande ser alldeles för dyr ut tycker jag. Eh, så att eh, jag, det är lite av ett mysterium tycker jag Adlife. Ja men alla de här
1: bolagen som har tjänat kopiösa mängder pengar på att sälja covid-tester
0: hoppas man ju allt ont för. Ja, sen så kommer Adlife säkert att jobba sig igenom den här svagare perioden och äta sig tillbaks. Men det kommer ju ta lite tid och jag ser ju noll egentligen argument till att köpa den här aktien just nu. Faktiskt inte. Nej, hur är det då med argument för kvartalsvisa utdelningar? Ja men det här är ju ändå positiva nyheter som har gjort mig
1: jätteglad man får säga så. Att det faktiskt är en hel del bolag här i Norden som ska börja med kvartalsvisa utdelningar. Fabege meddelades i måndag så att man går över till kvartalsvis utdelning och betalar ut en krona i kvartalet. Kesko i Finland ska också börja med kvartalsvisa utdelningar och jag tycker det är extremt bra för aktiesparandet i stort och också bra för företagen att inte behöva hoda cash i ett år och sen vid minsta lilla kris blir man alldeles för försiktig och drar ned på utdelningen eller helt ställer in den. På sikt eh, tror jag att det här kan höja värderingarna i bolagen eftersom det gör aktier till en ännu mer attraktiv eh, sparform. Så att eh, FBG och Kesko ska hyllas.
0: Ja, eh, absolut. Jag håller med dig. Full skull, Johan. Det, det, det känns som att det eh, bidrar till en mer effektiv kapitalhantering. Jag är lite på hugget idag, John. Jag, jag känner det. har inte varit så positiv. Nej, det har du inte varit. Och det fortsätter tyvärr i samma anda. Jag tror inte att någon har så mycket förväntningar på det heller. För nu är det dags att gå igenom bolaget som aldrig någonsin borde ha startats. Härligt. Vad tänker jag på? Det är nu jag gillar dig som bäst. Vad tänker jag på?
1: Jag tror du tänker på Ridley. Säg mitt namn.
0: <laughs> Ridley. Ja, det är Ridley. Och om man inte vet vad det är, du vet man väl. Men det kan väl bäst beskrivas som en pengabrännande maskin i yppersta, yppersta världsklass. Och Q4 fortsätter på inslagen väg. Eh, tittar man på helåret så landar intäkterna på drygt 460 miljoner. Och då kanske du tänker, jag att det var ju inte så tokigt. Men då ska man veta att eh, för nöjet då att leverera den här tjänsten till bolagets 478 000 abonnenter så får alla aktieägare vara med och dela på nästan en kvarts miljard i förlust. Eh, och det finns faktiskt inte så mycket som talar för att de här förlusterna kommer att minska i närtid eftersom man måste nå en betydligt större volym för att den här affären ska funka och då finns det ju inte så mycket att välja på annat än att försöka fortsätta växa och det kostar massor av pengar. Readley hade vid årsskiftet en kassa på ungefär 300 miljoner och om det inte ska bli allt för tight här så är det väl inte helt orimligt att vi får se en ny emission här under andra halvan av 2022 och den här aktien har varit en hemsk investering sedan noteringen och just nu har jag svårt att se vad som ska ändra på det. Så jag håller mig jätte, jätte långt borta från Readly. Ja
1: men det har jag också alltid gjort och återigen är det här som konsument man gynnas. Och det ska man vara glad för att aktieägarna betalar för en tidningsläsande. Ja det är schysst av dem. Slut på det
0: underbara avsnittet 442. Faktiskt här var vi igång. Lite kärrade men ändå på topp. Ja jag är nog ganska övertygad om att de kommer att ordna sig till slut. Och det är ju också vår kära huvudsponsorskilling. Som erbjuder verktyg för att trada dag som natt. Eh, vad har vi att säga om Skilling? Ja det är ju väldigt kul att de har kundtjänsten
1: på svenska. Det gör det enkelt och att det är så enkelt med ett bank-ID öppna konto. Precis.
0: Och dessutom så finns ju allt mellan himmel och jord att trada. Oavsett vad man är intresserad av så hittar man någonting. Men kom ihåg 66% av Ritikund kunde få pengarna. Han har cft. Ersböksskilling.com för en funsterlig ansvarskrivning. Lite snabbt? Det gjorde det. Ja Eh, hur är det minnehav då? Kanbi eh, har jag som sagt köpt eh, mer av idag. För jag blev glad. Det här var det jag hade velat se. Eh, och så fick man det lite till en rabatt också. Så vi får ja. se om det blir rätt eller fel. Någon som eh.
1: brukar fråga oss på Instagram om vi hatar pengar. Ni har rätt hittills. Eh, jag också Kanbi. Jag har Research. Jag har Bull. Och eh, sen vet jag inte riktigt om vi pratar om dem mer.
0: Nej, nej. Massor av krypto har jag såklart också, det behöver man väl knappt säga. Det tror jag inte att Sveriges krypto kryptokung behöver. Nej. Bra, det var allt vi hade den här veckan. Ta det långt där ute så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Det gör vi!